0: RCF
1: Jean-Philippe, tu te rappelles que tu dois aider Hugo à déménager ce week-end
0: Ah oui, c'est vrai. Et Florence, c'est bien toi qui vas à la réunion parents prof d'Emma ce soir
1: euh, Ouais, du coup, ça va être un peu juste. Je devais travailler tard aujourd'hui, mais je vais y arriver quand même. Si vous avez des enfants, vous savez comment ça se passe. On court, on court toute la semaine. Les week-ends, c'est parfois pire avec les activités des enfants et les nôtres. Pas toujours simple de savoir où sont les priorités. On peut être vite débordé et oublier qu'on est en même temps parents et couple. Alors, euh, la question aujourd'hui, c'est comment donner le temps nécessaire aux enfants tout en continuant à prendre soin de son couple
0: Toujours ensemble un podcast réalisé par les équipes Notre-Dame et RCF. C'est vrai, les enfants nous bousculent. Depuis leur naissance, ils ont besoin d'une grande disponibilité et ils nous demandent de nous adapter en permanence, même quand ils sont grands et même quand ils quittent la maison. On ne se rend pas toujours compte, au départ, de la place qu'ils vont prendre dans notre vie de couple.
1: Parfois, j'ai peur qu'à force de courir tout le temps, on n'ait plus le temps de faire le point. Au début de notre mariage, il y avait tellement de sujets sur lesquels on voulait se mettre d'accord qu'on échangeait beaucoup. Mais après, on vit des choses inattendues qui nous amènent à changer d'avis et on oublie de se réajuster.
0: Avoir des enfants, ça demande de se remettre en question. Les certitudes qu'on avait en matière d'éducation, tu te souviens, au début de notre histoire, ont pu être sérieusement ébranlées. Par exemple, on avait décidé, pas de tétine pour nos enfants, ça déforme le palais et après ils ne peuvent plus s'en passer. Quand Hugo pleurait tous les soirs pendant des heures, on a été bien content que la tétine règle le problème.
1: Oui, je m'en souviens bien. Et encore, ça c'est qu'un détail. On a eu des sujets plus délicats dans le choix d'éducation, où l'important était de rester cohérent entre nous. Même quand on n'est pas d'accord, on essaie de trouver un terrain d'entente avant de leur parler. Par exemple, quand Jean-Philippe voulait qu'Emma aille en pension, mais que moi je voulais pas, on a discuté ensemble des avantages et des inconvénients et après, on a discerné avec elle. Heureusement, on a presque toujours réussi à se mettre d'accord tous les deux sur l'éducation qu'on voulait donner à nos enfants.
0: Oui, le plus souvent, mais au départ, c'était pas si évident. On venait de familles différentes. Entre mon éducation plutôt rigide en famille nombreuse et celle de Florence plus cool, seule avec sa mère, il a fallu trouver un chemin commun. C'est vrai, pas toujours facile. Mais en prenant le temps d'en parler régulièrement, je crois que ça nous a fait grandir tous les deux.
1: C'est vrai qu'on en avait beaucoup parlé à l'époque. Heureusement qu'on a toujours fait attention à garder du temps à deux pour réfléchir à ce qu'on voulait leur transmettre. Au fait, tu sais qu'Emma va aller faire des colis pour les Restos du Cœur avec son lycée Je suis contente qu'elle soit sensible aux problèmes de pauvreté. Aux autres valeurs que nous voulons leur faire passer aussi, d'ailleurs. Le sens de l'engagement, le sens de l'effort, l'honnêteté, la foi. Pour moi, c'est fondamental de partager les valeurs auxquelles je crois avec mes enfants.
0: Oui, et pour partager des choses avec eux le meilleur moyen, c'est de prendre des moments privilégiés avec chacun d'eux. C'est encore plus vrai quand on a un enfant qui a des soucis, que ce soit de santé ou autre. Par exemple, à l'adolescence, les besoins changent et c'est bon d'être présent, même si c'est pas toujours facile. Vous en savez sûrement quelque chose.
1: Ok, c'est bien beau tout ça, mais il faudrait pas négliger notre couple surtout. faut se rappeler que le couple est à l'origine de la fondation de la famille et de l'arrivée des enfants. Si on vit notre relation de couple dans la paix, le pardon, la sérénité, ça influencera positivement les relations sentimentales des enfants.
0: Tu as raison, et on peut se poser la question suivante. Quel modèle de couple suis-je pour mes enfants Cette question peut se poser aussi autrement pour les couples qui se sont séparés. Est-ce que je parle de façon positive de mon ex-conjoint à mes enfants Est-ce que je garde pour moi nos différends Et même quand on n'est pas séparé. Est-ce que j'arrive à ne jamais dire du mal de mon conjoint à nos enfants
1: c'est vrai, quelle que soit la situation, c'est bien d'être sur la même longueur d'onde pour le développement de nos enfants. Et c'est là où prendre du temps pour communiquer, c'est super important. Alors comment trouver un équilibre entre le temps dont on a besoin pour notre couple et le temps pour les enfants
0: Du temps, mais on n'arrête pas de courir. Quand veux-tu qu'on trouve le temps de nous retrouver Ça fait combien de temps qu'on n'est pas parti un week-end
1: seulement tous les deux C'est vrai, ça fait trop longtemps. Pourtant, les psychologues disent bien tous la même chose. Des parents amoureux l'un de l'autre, qui prennent soin de leur couple, favorisent le développement heureux de leurs enfants. Les enfants ont besoin de savoir que leurs parents s'aiment. Et partager des moments agréables en couple constitue la base d'une relation saine et durable.
0: Donc, on en revient toujours au même. Il faut qu'on trouve du temps pour nous deux.
1: Message reçu, ok. En résumé, quand on a des enfants, il faut savoir leur donner du temps, mais aussi préserver des moments en couple. C'est bon pour le couple mais c'est bon aussi pour les enfants. On pourrait dire aussi qu'on aimerait être un bon parent, tout en restant un bon conjoint. Et donc, le principal, c'est de trouver un équilibre entre le temps consacré aux enfants, le temps pour chacun de nous et le temps pour notre couple, selon les besoins du moment.
0: Alors, il nous reste à vous proposer un petit défi. Prenez votre agenda et fixez-vous un rendez-vous pour un repas en amoureux, au restaurant ou pas, sans enfants. Ou même décider de laisser les enfants un week-end chez les grands-parents ou chez des amis pour pouvoir partir rien que vous deux. Et posez-vous alors la question. Est-ce que je suis plus parent ou plus conjoint Trop parent ou pas assez conjoint Ou l'inverse
1: Et qu'en pense votre conjoint Et d'ici au rendez-vous que vous prenez, si vous avez le temps, vous pouvez réfléchir à la répartition des tâches dans votre couple. Car notre prochain épisode, il s'intitule « Qui fait quoi ?». Et vous verrez, ça décoiffe
0: Si le podcast Toujours Ensemble vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, aux couples qui vont bien et à ceux qui ont besoin d'un coup de pouce pour continuer de cheminer ensemble.
1: Retrouvez Toujours Ensemble sur rcf.fr, YouTube et toutes les plateformes de podcast.